0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Thư sinh rơi xuống đồng Tiên sau nửa tháng đã 60 năm trần gian trôi qua do thiên lý biên dịch từ The Epoch Times hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời đường, có một thư sinh tên là Hứa Tê Nham, người Kỳ Dương. Vì tham gia kỳ thi tiến sĩ mà trọ trong quán hào thiên để đọc sách. Mỗi ngày từ sáng sớm đến đêm muộn, anh đều rất mực cung kính trước tượng thần tiên trong quán. Kính cẩn bái lại, cầu nguyện được phúc báo trường sinh. Trong lòng anh còn có một nguyện vọng muốn đi đến Tứ Xuyên một lần. Bởi vì lúc ấy vì cao đang quản lý kiếm nam, trấn thủ Tứ Xuyên. Nhiệt tình mời gọi chiêu đãi tân khách. Cho nên có rất nhiều người ngưỡng mộ chính khí của ông ta. Đều đến tứ xuyên du lãm. Hứa Tê Nhàm cũng chịu ảnh hưởng của bầu không khí lúc đó. Muốn đi một chuyến. Muốn đi thì cần có ngựa để lên đường. Nhưng trong túi làm sao có đủ tiền. Hứa Tê Nhàm trước tiên đến chợ Tây đi một vòng. Nhìn thử xem có gặp được cơ hội tốt không? Trong chợ thấy có người dắt một con ngựa con ngựa kia nhìn gầy gò ốm yếu giá tiền lại rẻ nên tề nham bèn mua dắt về hứa tề nham phải lặn lội đường xa mới đến được tứ xuyên mỗi ngày đều cho ngựa ăn thêm nhiều cỏ non nhưng thân nó không béo lên nổi thậm chí càng gầy đi tề nham nghi ngờ con ngựa không thể đi đến được tứ xuyên bèn đưa nó đi xem bói một quẻ Bói được quẻ càng cửu ngữ là quẻ tốt Người thầy bói tính quẻ nói Trên quẻ viết là tốt tức là rồng bay trên trời được gặp bậc đại nhân Ngựa này là con ngựa rồng nên phải trân quý nó Đang trên đường đi tứ xuyên con ngựa bị giật mình Trong lúc hoảng sợ hứa tê nham và con ngựa bị ngã xuống một vách núi Sau khi định thần xoay người anh bị ngã trên đống lá già đã tích tụ từ nhiều năm. May mắn không bị thương. Nhưng anh ngước nhìn lên thì không còn thấy đỉnh núi. Bốn phía cũng không tìm được đường ra. Trong chốc lát mất đi lý trí, nhìn thấy con ngựa gầy còn còn nằm bên cạnh. Hứa tê nhàm cởi bỏ dây cương và yên ngựa, để ngựa tùy ý đi lại. Anh tìm thấy một ít hạt dẻ trong đống lá khô to bằng nắm tay. Sau khi ăn xong thì không thấy đói nữa. Hứa tê nhàm đi lại trong vách núi, thử tìm lối ra. Bỗng anh phát hiện một huyệt động, vui mừng như đã tìm thấy cơ hội sống sót. Anh bèn tiến vào và thấy động rất sâu, giống như đường hầm dưới đất không biết thông đến nơi nào. Đường đi cũng không bằng phẳng, có lúc xuống có lúc lên. Anh nhẩm đếm trên dưới khoảng hơn 10 dặm đột nhiên động dẫn đến bên cạnh một con suối bằng phẳng. Ở đây hoa cỏ, cây cối dị thường lại tốt tươi, nước hồ trong xanh như gương. Lúc này Tê Nham nhìn thấy một đạo sĩ nằm trên tảng đá cạnh dòng nước. Bên cạnh có hai ngọc nữ theo hầu. Sau khi rơi xuống vách núi, anh chưa gặp được người nào khác nên rất vui mừng vì cảm thấy mình đã được cứu. Hứa tề Nham tiến lên cầu kiến, gặn hỏi hai Ngọc Nữ rằng đạo sĩ là ai. Ngọc Nữ nói, đó là Thái ức chân quân. Hứa tề Nham liền đem chuyện mình vừa trải qua nói với Ngọc Nữ. Ngọc Nữ cảm thương nên đem chuyện này nói với Thái ức chân quân. Thái ức chân quân gặp Hứa tề Nham hỏi anh rằng, Cậu lúc ở nhân thế cũng rất yêu thích đạo thuật phải không Hứa tề Nhàm trả lời, không dám nói là yêu thích. Tôi đã đọc qua Trang Tử, Lão Tử và Hoàng Đình Kinh hết rồi. Thái Ức chân Quân lại hỏi, Trong bà cuốn sách ấy, cậu tâm đắc những câu nào? Hứa tề Nhàm trả lời, Lão Tử nói, tinh hoa của Đạo rất chân thực. Trang Tử nói, hồ hấp dùng gót chân, Hoàng Đình Kinh nói, Dùng khí dưỡng tinh thần sẽ trường sinh mãi. Thái ức chân quân cười nói, Cậu rất gần với đạo rồi, Có thể dạy vô được. Thái ức chân quân bảo hứa tê ngồi xuống, Sau đó vừa rót cho anh ly rượu nhỏ, Vừa nói, Đây là tuy đá, Kê khăn không có cơ duyên có được, Cậu lại có được rồi. Nói rồi mười Tê Nham vào trong một gian phòng khác, bên trong còn có một đạo sĩ là Vĩnh Dương Tôn Sư. Ông xếp bày quẻ số cho Thái ức chân quân, tiến hành tính toán, hứa đêm nay đi mười vạn dặm về hướng đông. Hứa Tê Nham nhìn kỹ Vĩnh Dương Tôn Sư, nhận ra chính là người đạo sĩ bói quẻ cho ngựa, lòng thầm nghĩ. Ông ấy khả năng sớm biết ta gặp phải chuyện này rồi, Tối hôm ấy, hứa Tê Nham và Vĩnh Dương Tôn Sư đi cùng thái ức chân quân. Đến cầu đá núi Tây Long ở Đông Hải, tham gia gặp gỡ các vị chân quân. Trong số tiên khách ngồi ở đó có đông hoàng quân. Nhìn thấy hứa Tê Nham liền vui vẻ nói. Cháu của hứa trường sử quả thật có tướng tiên. Đến lúc trời sáng, Tê Nham lại theo thái ức chân quân hồi về trong đồng Thái Bạch. Nửa tháng sống trong đồng này, hứa Tê Nham không cảm thấy nhớ nhà muốn quay về. Thái ức chân quân nói, Cậu đã uống tủy đá có thể trường sinh ngàn năm, không được tiết lộ, không được hoang dâm, thì có thể lại đến nơi này gặp gỡ. Sau đó, ông vẫn con ngựa hứa Tê Nham từng cưỡi đến đưa cho anh. Lúc chuẩn bị xuất phát, Thái ức chân quân nói, con ngựa này là rồng trong động của ta, bởi vì giận nó làm hại mùa màng, cho nên ta phạt nó phải gánh vác đồ nặng. Cậu có cốt tiên, nên mới gặp được nó, nếu không nơi đây là hang Thái Bạch, giao hoa thượng cung. Cậu sao có thể đến được đây? Sau khi trở về nhân gian, cậu đem nó đến bên sông Vị Thủy, tùy nó đi không cần giữ nó lại hai ngọc nữa nói lúc rồng quay lại hãy mang về một số chăm sao của điền bà ở huyện quắc sau khi hứa tê nham cáo biệt họ cưỡi lên ngựa rồng chớp mắt dùng công phu liền đến nhà cũ ở huyện quắc nhưng nhà đã không còn nghe người trong làng kể lại mới biết được từ lúc anh rời đi Đã qua sáu mươi năm rồi. Anh tìm đến Điền bà hỏi thăm. Điền bà nói, Chị em tứ tiêu của nhà Thái ức thường gửi thư mua châm. Vậy nên, hứa Tê Nham mang một ít châm, buộc vào y ngựa, mà ngựa thả ở bên sông vị thủy. Ngựa liền biến thành rồng, rồi bay đi. Lúc nhỏ, hứa Tê Nham ở trong làng từng gặp được Điền bà, Đến nay người trong làng chỉ có một điền bà mà thân hình dung mạo lại cùng một người, có lẽ là tiên nhân. Vào năm cuối niên hiệu đại trung thời đường Tuyên Tông, hứa Tề Nham lại đến núi Thái Bạch Ẩn Cư. Quý thính giả thân mến,